0: Nella casa di un disabile siamo obbligati a fare un impianto domotico oppure no? Di questo parleremo in questa puntata di Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parliamo di impianti elettrici per disabili cioè quante volte voi vi siete chiesti ma chi ci entrerà in questa casa dove sto facendo l'impianto elettrico? Non te lo sei mai chiesto? E se ci fosse un obbligo? Tipo, che ne so, una normativa, una legge, una prescrizione obbligatoria che ti costringe a fare un impianto elettrico particolare? Magari un impianto domotico, laddove deve andare ad abitare un disabile? Tu che cosa fai a quel punto? La vastità della tua ignoranza ti uccide? Ci penso io, che sono il, il tuo guru. Se rifiuti di imparare dal migliore, non diventerai mai il migliore. Prima devi assorbire da lui per poter eventualmente superare lui. Capito? Cioè, è fondamentale accettare la possibilità, l'idea di un maestro.
1: Altrimenti non diventerai
0: mai meglio di lui.
2: Hai capito?
1: Eh? Merdacca! <ride> Un
0: problema degli elettricisti è che loro non sanno di non sapere. Cioè, vivono nell'ignoranza ricoperta da uno strato di cultura sul loro lavoro. Di conseguenza non sono alla ricerca di, delle informazioni, di eventuali normative che nel frattempo sono cambiate in questi ultimi vent'anni in cui loro maneggiano cacciaviti e forbici e fili elettrici. E poi... E poi ci siete voi, che siete curiosi, che siete curiosi di sapere che cosa racconta l'esperto del giorno. Voi, voi che mi scrivete e vi complimentate per il lavoro che stiamo facendo. Ad esempio Stefano2.0 che mi scrive Alessandro, ti seguo da un po' di tempo su Spreaker e devo dire solo tre parole. No, non solo il cuore amore, ma sei un grande. Ma come fai a fare quei podcast così a tripolo sarto carpiato sarto 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 carpiato che piacciono anche a gente ignorante a me, che l'unica roba di elettricità che conosco è la maledetta bolletta dell'Enel? Bravo, bravo, bravo! Sei veramente un artista, continua così, complimenti! <ride> Grazie. P.S. Mi è capitato di parlare del tuo podcast ad un paio di tuoi colleghi giovani ma è davvero dura fargli capire che possono ascoltarti semplicemente installando una piccola applicazione sul cellulare. Boh! (ride) Guarda, non dirlo a me. Grazie, 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 grazie! Sì, però a me mi hanno insegnato che chi si loda si imbroda, no? E quindi questa cosa io non riesco a farla, non mi viene facile. Ecco allora parliamo un po' di questa cosa il non è il semplice vantarsi, il fare show off, andare in giro col petto in fuori come un galletto. Qui si tratta di condivisione delle proprie strategie di successo, la strategia è un meccanismo di gestione di qualcosa, noi possiamo avere, abbiamo mille strategie nella gestione delle varie cose, strategie buone e strategie non buone, strategie efficaci, strategie molto migliorabili. Beh, grazie Debora per questa precisazione e ne approfitto per ringraziare anche loro, loro! loro, loro cioè coloro che finanziano Elettricista Felice, quelle persone speciali che sono andate su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire alla crescita di questo progetto. E loro sono Alessandra Formaggio di Rigel.biz, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club.it, Stefano Salvoni di Webkarma.it, Marco Biancardi di iLoc.com, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaia di fmelectric.it Daniele Bonalumi, GE il giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it Alessio Piamonti de Il professionista elettrico.it Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie di cuore. Chiamiamo gli elettricisti. Mamma è rimasta su Delane, l'unica compagnia, solissaba su segare. Le telefonate agli elettricisti. Pronto? Devo eseguire un adeguamento degli impianti elettrici nell'abitazione di un disabile. Sono obbligato a prevedere la domotica?
2: No, obbligato?
0: No. Eh, diciamo la domotica può essere d'aiuto per
2: questa persona se ha delle richieste particolari, tipo ha bisogno di un comando vocale, ha bisogno di. E, 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 poter
0: effettuare delle, delle funzioni che lui fisicamente non, non riesce a fare
1: ma no, non c'è cioè, obbligo di effettuare domotica Pronto no. no.
0: Devo eseguire un adeguamento degli impianti elettrici nell'abitazione di un disabile sono obbligato a prevedere la domotica?
1: No Perché?
0: Cioè... <ride> Ci sono altri aspetti che devo considerare?
1: Beh, sì, sicuramente la natura del disabile, che tipo di disabilità ha questa persona e sulla base di quello uno prevede quello che serve. Se è sordomuto avrà delle cose, se farà è... allora, poi agire avrà delle altre.
0: Ok, quindi le altezze per dire, degli interruttori piuttosto che...
1: Eh, certo, 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 certo.
0: Devo eseguire un adeguamento degli impianti elettrici nell'abitazione di un disabile. Sono obbligato a prevedere la domotica?
1: Mm, no, no. Eh,
2: che io sappia no.
0: Devo prevedere qualcosa di particolare? Oltre alla domotica? cioè se non la domotica ma
1: guarda su quello io quando, quando affronto questi argomenti qua ho sempre un ingegnere che mi affida a lui e mi affida al suo sapere perfetto e... le casistiche particolari sono queste
0: Ponte? devo eseguire un adeguamento degli impianti elettrici nell'abitazione di un disabile sono obbligato a prevedere la domotica?
1: Eh, mi parli sì cioè, comunque devi inserire l'automazione e, appunto per disabili
0: mm. ok quindi mi, mi devo fare se... per forza un impianto domotico
1: un impianto no, dom... cioè, domotico perché si usa la parola domotica però devi, pre- devi prevedere delle automazioni ecco o comunque degli automatismi elettrici per eh, movimentare le cose meccaniche ovviamente sì, ci sono le quote salative da rispettare ma tipo se il, l'invalido ha un, un eh, Sotto tapparelle elettriche o tanto, so, ci sono addirittura delle cucine che i pensi si abbassano o motorizzati, no? Eh, sì. e comunque eh, l'ho letto mi pare ieri sera, mi stai chiedendo ieri non mi ricordo dove l'ho letto: mi pare su impianti a livelli e si è stata creata una nuova normativa 64 27, non vorrei visto, una stupidaggine, eh, appunto fatta per i eh, per I disabili
0: potrebbe essere la CTS sì. 6421?
1: Può essere la 6421, non ho, fatto, ho visto soltanto una slide, però so che citavano automazioni. Ecco per quello ti ho risposto poco secco. Sì, perché nominavano la domotica.
0: Quindi è obbligatorio oppure no?
1: Chi lo sa chi lo sa
0: sono più confuso di prima. L'ignoranza mi ha conquistato il cervello. Non so cosa rispondere.
2: Vergogna!
0: Vergogna! Vergogna! Ho bisogno di un esperto! Ma chi? Chi? Ma chi? Ah! 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 Adesso ah, ah. ah, E
1: Mi pareva strano strano e ci pareva strano
0: ma strano, strano, strano non importa quanto si aspetta ma chi si aspetta l'esperto del giorno Alessio Piamonti Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, ciao elettricisti felici, io sono Alessio Piamonti, il progettista capotecnico dell'azienda Progetto Elettrico SRL e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico. Potete trovarmi sul sito ilprofessionisteletrico.it o sul gruppo Facebook Il Professionista Elettrico.
0: Grande Alessio, cosa c'è da sapere per quanto riguarda gli impianti elettrici delle abitazioni di un disabile correlati al mondo della domotica?
2: È una domanda interessante e visto che parliamo di un impianto che è destinato ad essere utilizzato da una persona che ha delle difficoltà motorie, la prima domanda che ci dobbiamo porre e se questo luogo va considerato un luogo dilutuale... A
0: maggior rischio in caso di incendio. Esatto. Con un acronimo non corretto ma popolare che è luogo marci.
2: Sì, i luoghi marci, quindi dove c'è la muffa, dove... No, c'è no, 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 cioè a maggior
0: rischio in caso di incendio.
2: Ne avevamo parlato, lo ricordo, in una precedente puntata, dovrebbe essere la puntata 13 di Elettricista Felice che consiglio a tutti di andarla ad ascoltare se non è mai stata ascoltata. È una puntata molto interessante.
0: Ma Alessio,
2: per quale motivo
0: noi ci occupiamo di questa domanda? Da dove è nata questa domanda? Dove abbiamo preso spunto?
2: Lo spunto l'abbiamo preso da GIE, il giornale dell'installatore elettrico, e ne approfitto anche per salutare il buon Daniele Buonalummi. ciao Daniele ciao Daniele era stato pubblicato sul numero 6 del 2018 se non erro appunto perché era stato posto questo quesito la prima cosa appunto che ho detto di valutare è proprio quella di capire se quel luogo è da considerare a maggior rischio in caso di incendio oppure no in effetti Ale se ci pensi non è semplice per chi non ha l'uso delle gambe riuscire ad alzarsi dal letto e fuggire via velocemente nel caso in cui ci fosse un incendio in casa e quindi la domanda bisogna porsela nel momento in cui è da considerare luogo a maggior rischio in caso di incendio a quel punto il dm 3708 impone il progetto da parte del tecnico abilitato E quindi in questo caso sarà lui che eventualmente stabilirà se installare un impianto domotico oppure no. Diciamo che attualmente non ci sono delle vere e proprie prescrizioni eh, tali per cui sia obbligatorio installare l'impianto domotico, però effettivamente è una scelta che bisogna valutare perché potrebbe essere una soluzione non indifferente per il disabile gli vai a semplificare la vita, prova a pensare ad esempio se è a letto, che sta dormendo, suona, suonano alla porta, come sarebbe bello se lui avesse ripetuto il display del, um, del videocitofono sul cellulare, sarebbe molto più comodo. Certo. A proposito di bussare alla porta, ti racconto un indovinello, non c'entra niente con la puntata, ma lo voglio dire perché... Mi hanno preso in castagna e quindi lo dico. Do Indovinello dice: Sono le 7 del mattino. Dormi e ti senti bussare alla porta. E vabbè, già lì ti incastrano, vabbè. Dietro la porta ci sono i tuoi genitori che sono venuti a fare colazione da te. Nel frigo c'è del pane, del latte, succo di frutta e un barattolo di marmellata. Che cosa apriresti per primo?
0: Eh, il frigorifero.
2: Qualcuno dice che per primo aprirebbe la porta io come prima cosa ho detto che aprirei le palpebre perché in effetti se sto dormendo mi svegliano aprirei le palpebre però mi hanno detto no, non è quella la soluzione perché c'è sempre qualcosa che viene prima E eh, vabbè saluto Gianluca Vannini quel maledetto che mi ha fatto questo quiz al quale non ho saputo rispondere ciao Gianluca
0: ah, ma scusa ma esiste una risposta ufficiale?
2: no, una risposta ufficiale La è è... risposta esatta che... cioè che, che non c'è soluzione perché uno si può inventare qualsiasi cosa che venga prima io quando ho detto apri le palpebre lui ha detto no, apri le orecchie per ascoltare eh, che c'è vabbè adesso le orecchie non si aprono però vabbè
0: è come modo di dirsi. Sì. va bene, hai detto la tua cagata andiamo avanti con la puntata, dai
2: <ride> una cosa interessante da dire però sul discorso disabili è che nel 2016 è uscita la specifica tecnica CEI 6421 che riguarda gli impianti elettrici negli ambienti residenziali quando ci sono persone che hanno delle disabilità o delle specifiche necessità. In questa specifica, che però per fortuna attualmente è facoltativa, ci sono nove diverse tipologie di di disabilità o necessità che sono indicate dalla sigla D1 alla sigla D9. (coughs) E tra queste ci sono anche quelle che riguardano appunto le persone che hanno difficoltà motori agli arti inferiori. Quindi stiamo parlando della difficoltà D2. Il mio consiglio è di dargliela una letta a questa guida perché comunque eh, dà alcune indicazioni interessanti. In certi casi scrive, non voglio dire delle stronzate che non sta bene, delle stronzate, però eh, scrive delle cose un po' toste da realizzare. Ma in altri casi esprime dei concetti interessanti, come ad esempio eh, avere una fornitura di energia che non sia limitata, quindi eh, che non scatti il contatore, perciò il disabile deve scendere all'ultimo piano e andare a riarmare il contatore, ecco.
0: Certo, certo, sì, non è così irrilevante effettivamente. Perché il contatore, non... dipende da dove abita, poi se abiti in un condominio, eh, insomma, ad un certo piano, andare giù per tirare sul contatore diventa anche insomma impegnativo se hai una dis- disabilità di due, come la chiami tu?
2: No, non la chiamo io, la chiamo quella specifica. <ride> ok. Ecco, comunque, se decidi di seguire la specifica tecnica 6421, dimmi che cosa vuoi. In quel caso non, non riesci a realizzare l'impianto senza domotica. Con l'impianto tradizionale faresti molta fatica a, a riuscire a realizzare l'impianto eh, fatto ad hoc per una persona che ha questa disabilità, perché ad esempio ti serve eh, non so, la gestione intelligente per l'accensione e lo spegnimento delle luci, degli scenari la regolazione automatica in base alla presenza della persona della luminosità che viene già dall'esterno e del movimento e quindi difficile Mm da realizzare senza la domotica
0: ok, beh diciamo che ormai ci sono dei dispositivi che ti permettono di farlo senza necessariamente creare tutto l'impianto domotico Mm. ehm almeno per quanto riguarda la gestione della luminosità per le stanze. Quindi sì. te potresti avere delle luci eh, con il sistema bus DALI, mi pare che si chiami, eh, con i suoi sensori, eccetera, quindi si autoregolano in base alla luminosità della stanza, alla presenza delle persone. Chiaro, le devi impostare prima, tu gli dai una programmazione, fanno parte del... Puoi integrarle ad un sistema domotico, ma di fatto... Eh, non, non ti obbligano ad un impianto totalmente domotico
2: esatto e tra l'altro ho visto proprio in questi giorni la pubblicità ehm, che ha fatto Google no? il presente del loro dispositivo che è Google
0: eh, se l'hanno fatta in tv non, non vedo niente io della tv quindi sono proprio fuori dal mondo
2: vabbè però immagino che da ragazzo avrei visto mamma perso l'aereo
0: Sicuro? Sì, sì, eh, sì. sì. Il sì.
2: bambino rimaneva a casa da solo, arrivavano i ladri no? e lui creava tutte quelle cose per far eh, vedere che c'erano persone. Quindi si sentiva. Sì, sì, sì. Venite a prendermi! Eccomi qua!
0: Piccolo pastello! Come Io quando Fantozzi restava da solo in azienda dove fa fitta che c'erano tutti?
2: Eh, sì, anche Fantozzi, è vero. Ho visto la pubblicità e mi sembrava proprio quel bambino lì, cresciuto ovviamente, quindi lo stesso attore, che faceva tutte queste movimentazioni, lo scenario delle luci e quant'altro, ma non più in maniera manuale, ma dicendo ok Google, fammi muovere quella, accendimi quella luce, è divertente. Tutto molto
0: Sì, non l'ho vista, non l'ho vista. Per impianto domotico però noi parliamo di un impianto totalmente domotico, quindi con un... Um, proprio tutto l'impianto elettrico domotico o eh, possiamo chiamare impianto domotico anche se fatto eh, con parziali parti eh, in grado di fare degli automatismi?
2: Beh, Certamente se anche è una domotica parziale è pur sempre domotica, nessuno vieta di fare un impianto ibrido metà domotico metà tradizionale, poi mm. lascia un po' il tempo che trova in certi casi avere la domotica che so solo per... Eh, Boh, tira giù le tapparelle è ovvio che se abbiamo un comando generale probabilmente fa più comodo averla che non averla però sai dopo lì ogni caso va valutata se la cosa invece okay. importante e questo magari ne parliamo in una prossima puntata è di non confondere la domotica con il BAX, ovvero il Building Automation Control System che è anche questa una domotica ma è una domotica particolare Mirata al risparmio energetico. Quindi il discorso delle luci, quello che ho detto prima, della regolazione automatica in base alla presenza di persone, è un'opera che fa parte del certo In certi edifici di nuova realizzazione. E non la si può fare con una domotica tradizionale, ma bisogna farla appunto con questo BAX. Quindi eh, una domotica che segue i principi indicati nella norma UNI 15232. E che ha quindi delle certificazioni in più rispetto alla domotica che abbiamo usato fino a ieri.
0: Scusami, domandone, perché io adesso sono, sto facendo un cantiere gigantesco, è stato raso al suolo, quindi sono degli uffici, quindi decisamente la ristrutturazione è una ristrutturazione importante. In questo caso eh, il Bax è obbligatorio?
2: Eh, direi di sì, direi di sì anche perché... Mh... Immagino che tu lo faccia in Lombardia, che è la tua regione.
0: Sì, 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 ecco, sì. sì. Ora,
2: allora, se non sbaglio, l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Valle d'Aosta, adesso mi sembrano queste, così in memoria, sono le tre regioni più stronze, più stronze... Alla faccia del bicarbonato di sodio! Perché sono quelle che in realtà eh, ci tengono di più a tutto il discorso mh, di risparmio energetico e nei loro regolamenti regionali hanno fatto rispetto al regolamento nazionale delle prescrizioni più, ehm, restrittive,
0: okay. Okay. più
2: restrittive e quindi nel tuo caso mi viene da dire che assolutamente sì poi io adesso non conosco la legge regionale della Lombardia perché io progetto più che altro in Emilia-Romagna quindi dovrebbe eh, andarsela a leggere ecco ma vedrai che è così.
0: Ok, no, beh, giustifica il fatto che il, uh, il progettista ha inserito appunto questi, questo bus d'Ali su tutte le luci. Eh Lui sì. prevedeva questi, questi sensori. Quindi n- non avevo capito se lo prevedeva perché, per rendere figo gli uffici o se lo prevedeva perché c'era un obbligo. Tutto qua. Però adesso eh questo io che... lo manderò
2: direi che sono ambedue le cose perché alla fine comunque la regolazione della luce secondo me fa figo
0: vero, però la committenza ad esempio ha molta paura la committenza dice non voglio roba troppo elettronica perché poi si guasta tutto e il resto tutto illuminato, tutto al buio eccetera e quindi vuole vuole l'interruttore, basta sono Mm. sicuro che accendi e sono sicuro che quando esco spengo capito? a Eh, paura di questa elettronica che gestisce parecchie cose o che regola perché in caso di guasto non lo so, c'è questo terrore lui lui dice
2: meno roba c'è e meno si guasta
0: la percentuale di guasto è decisamente inferiore con un interruttore che che si può guastare solo meccanicamente rispetto a tutta una serie di schedine che comunicano via bus eccetera Una sovratensione ti spacca x schedine e resti magari con gli uffici al buio rispetto all'interruttore che la sovratensione al limite spacca le lampade se sono particolarmente delicate.
2: Eh, La la sovratensione, sai, gli scaricatori danno una buona mano, il problema è che il 90% delle volte li vedi installati male, quindi aiutano fino a un certo punto L'altra ma cosa... io gli
0: scaricatori scusami, apro e chiudo una parentesi anche perché siamo fuori tema però gli scaricatori li metto in maniera corretta con il cavo corretto e la terra la vado a collegare direttamente in palina quando sono 75 metri di terra di cavo di terra credo che sia in maniera corretta no? questo cos- così collegato, giusto?
2: può essere la corretta adesso lì bisognerebbe capire sicuramente non hai una fulminazione diretta dell'edificio quindi Importa relativamente poco la lunghezza che c'è dal dispersore al, al, allo scaricatore. Ecco, eh, fare...
0: dire Non ce l'ho fatta allora. Eh? <ride> volevo dire una puttanata dicendo che ho messo il cavo lunghissimo, non ce l'ho fatta. No, potrebbe anche essere corretto.
2: Sì, sì, alla fine l'importante è fare l'isola equipotenziale lì locale, quindi tutte le terre che ripartono. Dallo scaricatore devono essere quanto più eh, corte possibile, quindi non andare dallo scaricatore a una barra di terra e poi con un cavo molto lungo e da questa barra di terra partire con tutte le terre. Quella è la cosa importante. L'altra cosa che voglio dire, visto che hai detto che si possono guastare i dispositivi domotici, anche in questo caso abbiamo fatto una bella puntata che adesso mi sfugge il numero, ma era quella relativa al fatto se si possono installare o meno i dispositivi dentro le cassette di derivazione. Perché montare, come a volte mi è capitato di vedere, parecchi attuatori domotici dentro una scatola di derivazione potrebbe generare dei surriscaldamenti e di conseguenza danneggiare effettivamente quelle apparecchiature quindi occhio anche a questo aspetto.
0: Certo, nel frattempo ti dico che la puntata che hai appena accennato, cioè sì. se si possono installare apparecchiature dentro la scatola di derivazione è la numero, è la numero... È la numero 5 quindi la passata 5. di acqua sotto i ponti. 5, siamo alla 5. No, è 5, è
2: una, una delle eh, prime se, che abbiamo eh. fatto. Bene. Vai! Ah, io ho già finito. L'installazione della domotica non è un requisito eh, obbligatorio attualmente se non ci sono altre motivazioni che spingono ad usarla in eh, un luogo destinato ad essere utilizzato dai disabili. Hai un... Consiglio inutile del giorno? Il consiglio inutile del giorno. Io il consiglio che voglio dare in questo caso è quello di leggere la specifica tecnica C6421 perché secondo me dà delle, delle indicazioni che in certi casi fa, secondo me fanno comodo all'elettricista che vuole non essere considerato il classico tira fili ma che vuole essere considerato il professionista elettrico
0: ottimo hai per caso un webinar che tratta degli appartamenti con maggior rischio in caso di incendio? è un un webinar che tratta
2: degli impianti elettrici negli appartamenti è il webinar piuttosto che ho fatto fino ad oggi perché è di ben 12 ore più altre due aggiuntive ed è in programmazione
0: e se qualcuno volesse capire quando avrai stabilito la data per poter acquistarne uno come fa?
2: ma eventualmente potrebbe mandare anche una mail a assistenza chiocciola ilprofessionistaelettrico.it grazie signore grazie grazie
0: Alessio ti ringrazio preciso come sempre grazie e ti
2: saluto ciao Alessandro e ciao a tutti gli elettricisti felici alla prossima
0: Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce anche su YouTube. Basta andare su elettricistafelice.it/slash YouTube. Se volete scrivermi, potete farlo su WhatsApp al 338-8559-066. Per oggi è tutto, vi saluto e teniamoci in contatto! Un signore in carrozzina ballurde nella speranza di guarire dalla sua malattia. Ma mia, mi mia, mamma mia,
2: mamma
0: mia, mamma 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 Altrimenti L'audio della barzelletta l'ho preso da un video prodotto da fanpage.it dal titolo Le 10 migliori barzellette sulla disabilità, raccontate da Jacopo Melio, un ragazzo in carrozzina, e Saverio Tommasi, perché sulla disabilità circolano barzellette e battute truci e volgari ma anche alcune storielle in grado di usare la disabilità come piede di porco per scardinare pregiudizi e preconcetti. Perché si può sorridere di tutto, soprattutto se questo può servire a cambiare meglio l'esistente. Seguite Jacopo Melio sulla sua pagina Facebook.
2: Adesso basta!
1: No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.